0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje, quarta-feira, dia 8, Driadan, do calendário de Catrian, e dia 3 de abril, do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, rezar e meditar são coisas diferentes para o seu cérebro. E, segunda notícia, yoga e controle sobre o seu coração. Vinheta e vamos embora. Speed Notícias. Hoje eu trouxe para vocês um pouco sobre uma área que eu me dediquei a estudar há muito tempo, que é yoga. Até hoje ainda eu dou aula em alguns cursos falando sobre a parte de meditação, voltada mais para a área biológica. Né? Em uma dessas aulas eu lembrei né, de um do Spin como, numa, nos comentários e eu resolvi trazer esse artigo para vocês, que provavelmente vai ser a coisa mais doida que vocês ouviram hoje. Hoje provavelmente eu acho que eu consigo ganhar como o artigo mais doido que vocês já vão, vão ter ouvido. Antes, né, na notícia 1, eu vou falar um pouquinho sobre yoga. É engraçado que hoje eu vou falar das ciências do não movimento. Yoga é uma técnica né, de manutenção de foco. Em muitos artigos, eles usam a palavra mindfulness, para não usar meditation para descontextualizar da parte religiosa. Então, quando você faz qualquer técnica que envolva a manutenção de foco, concentração, você está fazendo aí, né, de maneira bem generalizada, o que eles chamariam de Mindfulness. Biologicamente, tem estudos que mostram que você usar uma técnica, vou usar a palavra meditação aqui, mas se você fizer meditação ou se você fizer... É, uma oração ou se você fizer é, a qualquer tipo de atividade dentro de contextos religiosos diferentes o seu cérebro ele vai funcionar do mesmo jeito né? Então, independente da técnica que você use, você vai ter uma resposta fisiológica, vamos dizer assim, de ativação no seu sistema nervoso, que ela vai ser igual. A meditação nela né, hoje muito estudada em diversos contextos. Né? Então, ela acaba tendo uma aplicabilidade muito grande. Tem alguns desfechos de estudo com meditação... Envolvem a parte de saúde mental, depressão, ansiedade. Tem muitos trabalhos com cognição, mostrando efeitos positivos na cognição. E tem trabalhos também que usam meditação como tratamento paralelo a doenças. Tem trabalho com câncer, tem trabalho com diabetes, enfim. É, algumas coisas que existem hoje em dia, eu deixei um artigo que é, uma, é um resumo sobre algumas coisas que a gente conversou nessa notícia 1, mas as referências deles vão indicar vocês em outras direções aí interessantes, é, que a gente tem na meditação né, uma alteração grande no funcionamento do cérebro e tem alguns estudos que mostram até alterações anatômicas em indivíduos que têm uma experiência muito grande com meditação. Quando eu falo experiência muito grande, que em alguns artigos até chamam de atletas da mente, né, é você se dedicar pra meditação, deve a 12 horas por dia durante décadas da sua vida, então são normalmente são monges, pessoas que de acabam dedicando a sua vida inteira né, no desenvolvimento dessas técnicas de manutenção de foco. Tem um outro trabalho que eu vou deixar linkado aqui também, de autores brasileiros que até desenvolveram um tipo de um algoritmo, vamos dizer assim mas uma, uma forma do, do computador analisar imagens do, de tomografias né, de regiões específicas do cérebro e o computador até acertar com uma precisão boa quais pessoas praticavam meditação e quais não praticavam. Então temos aí o yoga, a meditação, né, as técnicas de manutenção de foco, como uma fonte bem interessante para estudos e até para possíveis aplicações, é, já que tendo em vista que isso influencia diretamente né, na anatomia ou no funcionamento do nosso sistema nervoso central. E vamos para a notícia 2. Agora, presta atenção nessa pesquisa que saiu é, no American Heart Journal em 1973... Então, eu acho que eu vou trazer aqui, hoje eu vou fazer o contrário, visto de trazer uma pesquisa recente, vou trazer uma pesquisa antiga. O título dela, né, em português traduzido é, abre aspas, a reivindicação do controle voluntário sobre os batimentos cardíacos. Dois pontos, uma demonstração em comum, fecha aspas. Antes de explicar a pesquisa, eu vou, mostrar pra, eu vou falar para vocês, se vocês quiserem ter acesso a esse artigo, no PubMed, que é uma base de dados, ele está indexado lá. Só como é um artigo muito antigo, você, ele não tá digitalizado. É, eu tinha esse artigo impresso, só que eu fiz a besteira de não digitalizar. Então, quando eu li, quando eu montava, quando eu montei essa aula, né, eu, eu tinha ele, ali lá, tudo usei ele, mas não digitalizei. O que eu tenho, que eu vou deixar, que eu posso disponibilizar para vocês, vocês entram em contato comigo, eu tenho um PDF que é a digitalização de uma carta que foram manda foi mandada para a revista explicando as partes da pesquisa, né, então eu tenho essa carta, que foi enviada, não tem o artigo original, mas é, vocês vão dar uma olhada e assistirem suas conclusões sobre quão louco é esse negócio. Eles pegaram um voluntário, né, então foi uma coisa semelhante ao que a gente tem hoje em dia, no estudo, que é um estudo de caso, que ele se chamava Satyamurti, ele tinha em torno de 60 anos. E ele é, afirmava que ele conseguia controlar o coração dele, a frequência cardíaca, né? E entrar num estado de transe. Aí os pesquisadores falaram, tudo bem, consegue fazer isso dentro do laboratório, né? Dentro das condições que a gente vai fazer da pesquisa. E falou, tudo bem, vou conseguir fazer no laboratório. Levaram ele pro laboratório. Aí olha o que eles fizeram. Eles acharam em volta da universidade ali do campo, um espaço onde eles abriram uma cova de um metro e meio. No chão. Colocaram o senhorzinho, Satya lá dentro. Ele estava vestindo somente um manto de cotton. Ele pediu pra ficar com 5 litros de água num cantinho ali desse buraco. É, eles acreditavam né, que ele ia beber água. Mas ele falava que ele não ia beber. Era só pra manter a umidade do ambiente. E aí fecharam essa cova com cimento e tijolo. Ele ficou lá na cova. Né? Tinha um buraco onde passavam alguns fios. E aí esses fios eram de um aparelho de eletrocardiograma. Esse mesmo aparelho que ele faz 12 pontos, né? Você coloca uns adesivinhos em torno do seu peito. E o que você faz quando vai fazer o seu teste ergométrico quando, no seu médico todo ano? Aí tudo bem, colocar ele lá dentro. É, ligaram o aparelho. E como ele tinha falado que ele ficava nesse transe em torno de 7 dias, falaram: Vamos esperar pra ver o que acontece, né? Se tiver tudo bem, em torno de 7 dias. Primeiro dia, a frequência cardíaca dele no começo tava normalizando, né? Tava normal, só que ela começou a aumentar progressivamente. E aí no segundo dia, né? Ela foi aumentando, aumentando. Ela chegou num pico de 250 batimentos por minuto. Se eu parasse aqui a explicação desse artigo, você já ia achar isso muito esquisito, porque um idoso, né? 60 anos para aquela época, tem uma frequência cardíaca máxima de 200 batimentos, 250 batimentos por minuto. Eu imagino assim, se você estivesse fugindo de um Rottweiler zumbi, se eu soltasse na sua casa 200 baratas voadoras, você não correria a 250 batimentos por minuto. 250 batimentos por minuto é quase para você travar teu coração. O que me impressiona muito, que eu vou contar para vocês o resto da história, é a equipe de pesquisa não interromper essa loucura toda, né? De deixar um idoso, 60 anos, numa cova fechada com tijolo, 250 batimentos. E ele fala, não, tá tudo bem. Aí, às 5h15 do segundo dia, ele já estava 29 horas no buraco. A atividade eletrocardiográfica dele cessou permanente. Então, ela, ela ficou igual naqueles filmes que faz aquele pi aquele barulhinho, aquela linhazinha reta. E aí, a equipe de pesquisa falou, ok, tudo bem, né? Vamos esperar pra ver quanto tempo ele consegue. E agora eu quero que você chute. Quanto tempo você acha que o Sr. Satyarmuth conseguiu ficar... Sem ter registro de é, frequência cardíaca. Eu vou chutar aqui que, pelo que você pensou aí, se você multiplicasse isso por 10, não daria o tempo que ele ficou. Ele conseguiu ficar assim por 5 dias. 5 dias ele ficou sem atividade eletrocardiográfica. Ahn tem muitas é, suposições sobre isso, né? O artigo, ele não chega a nenhuma conclusão, porque você vai concluir o quê, né? É, ele continuou ligado nos aparelhos, quando chegou meia hora, mais ou menos, do período onde eles iam abrir a cova, é, de maneira impressionante, a frequência cardíaca meia hora antes, começou a, a voltar ao normal, aí eles abriram a cova, retiraram lá de dentro, ele comentou que é como se, né? no artigo está escrito, que é como se fosse acordar de um período de sono pra ele, que era normal. Uma coisa que poderia explicar ó, como que ele ficou lá nesses sete dias, né? Que ele ficou sem comer, sem ir no banheiro, sem fazer nada... E quando eles retiraram eles, mediram a temperatura da boca dele, né? E ela tá, ele estava com 34 graus,8 graus. Então a gente pode pensar até em alguma alteração fisiológica parecida com uma hibernação. Aí o pessoal que é da biologia da veterinária poderia até me ajudar nos comentários aqui. E existem especulações, né? Porque será que o coração tem como parar? Será que o coração dele não bateu de maneira bem fraca e o sinal elétrico não foi suficiente para estimular os eletrodos, né? De qualquer forma, é um trabalho muito interessante que faz a gente pensar é, apesar dele ser antigo e a gente poder questionar algumas coisas metodológicas de ser um estudo de caso, né? É, e seria muito difícil achar um N de pessoas grande que conseguissem parar o coração. É, mas é uma coisa interessante pra gente pensar como que... Né, essas técnicas de manutenção de foco Podem afetar ou né, Podem conseguir alterar Variáveis fisiológicas que até então A gente não tem acesso a elas né? Tem algum outro estudo também que saiu na Nature Ele é bem antigo, onde indivíduos Conseguiam mudar a temperatura corporal né? Mudar em torno de 5 graus a temperatura corporal 5 graus, né? então são coisas Muito interessantes, fique aí com essa Notícia, com esse estudo Que eu acho que vai ser o mais doido que você vai ter Ouvido hoje, e por hoje é só Lembrando que todos os links comentados estão no post Se você tiver alguma outra dúvida Ou quiser algum outro artigo também Eu tenho mais, aí você entra em contato comigo Deixe seu comentário, elogio, crítica Declaração de surpresa Lembro ainda que se você quiser ajudar esse podcast Que vai dar física até educação física Nós contamos com seu apoio No patronato do SciCast Lá no Patreon também, no Padrim ou no PicPay Um bom dia E sinta-se muito frustrado Se você não consegue controlar nem o seu coração apaixonado